0: Lieve Koffieco-luisteraars, dit is een disclaimer. In deze aflevering hebben wij ons uiterste
1: best gedaan om de zorg in de politiek overzichtelijk te maken. Ik weet niet of dat helemaal is gelukt. Wat wel is gelukt is dat we een mooi gesprek hebben gehad met informatie die wij in onze studie niet zo snel krijgen. Dus luister dit interview om meer te weten te komen over wat er speelt in de politiek, de zorg. Het heeft ons in ieder geval aan het denken gezet
0: en wij hopen jullie ook. Succes met stemmen.
1: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, pa, pa, ra.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koffieco
1: de Podcast.
0: Een aflevering geheel in het thema van de politiek, want de verkiezingen komen er bijna
1: aan. Weet jij eigenlijk al op wie je gaat stemmen? En wat er op de politieke agenda staat als het op de zorg aankomt? Weten wij als jonge dokters überhaupt wel genoeg over de politiek? Ja, wij
0: hadden het zelf eigenlijk niet heel scherp op ons netvlies. Dus we zijn op zoek gegaan naar iemand die ons hier wel
1: wegwijs in kan maken. Daarom zit vandaag tegenover ons Peter Paul van Bentham. KNO-arts en voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten.
2: Dankjewel, dames.
1: Ja, ontzettend leuk dat u bij ons te gast bent
0: vandaag. Voordat we gaan praten over dit actuele onderwerp, laten we luchtig beginnen met de welbekende vraag. Hoe drinkt u koffie?
2: Nou, ochtends drink ik uh, graag een cappuccinootje, maar dat duurt niet te lang, zoals het hoort. En dan uh, in de loop van de dag drink ik hem zwart of met een beetje melk. En s'avonds na het eten een enkele espresso wel eens, uh, met name als ik lekker gedineerd heb.
1: Oké, okay, en het slapen gaat dan nog wel?
2: Ja, zoals mijn vrouw altijd zegt, een van jouw grote talenten is uh, wat er ook gebeurt... Uh, je slaapt altijd goed.
1: Dat is een heel belangrijk talent. We weten nu hoe u uw koffie drinkt. We weten uw naam. Maar wat heeft dokter van Bentham eigenlijk met de politiek?
2: Nou ja, uh, wij zijn natuurlijk als dokters heel erg afhankelijk van de politiek. De hele gezondheidszorg is iets dat publiek gefinancierd wordt. En dus dat betalen we als burgers met elkaar. Dat betekent ook dat de politiek er graag ook iets over wil zeggen.
1: U bent voorzitter van de FMS, Federatie Medisch Specialisten. Wat is dit precies en wat heeft de FMS te maken met de politiek?
2: De federatie medisch specialisten staat natuurlijk voor de medisch specialistische beroepsgroep. Het is een federatief verband van organisaties van medisch specialisten. Kort gezegd, er zijn 33 wetenschappelijke verenigingen die hebben zich federatief georganiseerd. Dus je hebt de vereniging van de chirurgen, van de internisten, KNL, artsen. Uh, nou, je wist niet dat er 33 waren, maar het is echt zo. Nou, de federatie specialisten, die vertegenwoordigt dus de medisch specialistische beroepsgroep, bijvoorbeeld in de richting van Den Haag. Het is voor ons heel belangrijk om te weten wat de politici willen, wat ze doen, om met ze in gesprek te zijn. Ik word veel gebeld door Tweede Kamerleden die dingen willen weten, of mensen van het departement die ons bellen en zaken willen weten over beleid of wetgeving. Uh, soms uh, vragen ze ons ook om mee te denken over het schrijven van een brief van de minister aan de Tweede Kamer, of het allemaal wel klopt wat erin staat. Uh, nou, op die manier vertegenwoordigen we dus het belang ook in de richting van Den Haag. Daarnaast verzorgen we de communicatie. Hè. Je hebt geen idee hoeveel vragen er iedere dag bij ons binnenkomen voor medische specialisten. Dus er wordt bijvoorbeeld gebeld van god, patiënten die corona hebben, hebben ook reukproblemen. Hebben jullie een KNO, arts in de aanbieding die er wat over kan zeggen in de krant. Nou, zo gaat het de hele dag bij ons door. Daarnaast ook opleiden. Wij zorgen ervoor dat ieder jaar overleg plaatsvindt. Tussen het capaciteitsorgaan, de medisch-specialistische verenigingen, eh, het departement van VWS. Hè, want het is uiteindelijk de minister die bepaalt hoeveel mensen er in opleiding gaan. Hè. Dus wij doen dan een voorstel en de minister, eh, en dat doen we dan samen met de ziekenhuizen, en de minister hamert dat dan af. Dus communicatie, helpen met de ontwikkeling van kwaliteit, eh, met het maken van richtlijnen, van wetenschapsagenda's. Dus dat is eigenlijk een beetje wat wij doen. Wij zijn de stem van de medisch-specialistische beroepsgroep in Nederland in Den Haag.
1: We willen in deze aflevering ook een soort overzicht bieden van de verschillende verkiezingsagenda's. Kunt u misschien kort beginnen uh, met het uitleggen hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar zit?
2: Ja, nou het zorgstelsel kan ik uh, echt tot diep in de nacht over praten met jullie. <laughs> maar ik ga proberen om daar schematisch kort iets over te zeggen. We hebben eigenlijk de zorgen in Nederland, die kun je onderverdelen in de cure... De genezende zorg en de care. Dat, het woord zegt het al, dat gaat over verzorging. In die laatste groep zitten langdurige zorg, verpleeghuiszorg, zorg en dergelijke. Zet ik die even apart, want dat is een wereld op zich. Voor um, de cure, dat gaat over de genezende zorg. En daar valt bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg, de huisartsgeneeskundige zorg onder. En die valt onder de zorgverzekeringswet. De zorg die je krijgt in de CURE wordt betaald van de premies die iedereen verplicht moet betalen in Nederland voor de zorgverzekering. He, dus je kan niet zomaar zeggen van ik ga me pas verzekeren als ik ziek word. Dus jullie als jonge lui die nooit iets hebben, moeten ook netjes je premie betalen. Volgens mij vanaf je 18e levensjaar, he, dan krijg je ineens uh, daar berichten over en dan moet je aan de bak. Dan heb je in die verzekeringen een aantal opties in de eerste plaats de basisverzekering en daar wordt het pakket samengesteld en dat wordt samengesteld en beheerd en bepaald door het zorginstituut in Nederland dat is een zogenaamd zelfstandig bestuursorgaan dat is een apart gezet van de overheid maar is wel overheid dan uh, wordt uh, mag ik uh, nog iets vragen? Ja? wie zitten daarin? daar zitten ambtenaren in zitten dus, daar ook dokters in? Ja, die zitten er wel in. Die worden ingehuurd. Dus daar zitten ook dokters die werken bij het zorginstituut. Dus die werken over het algemeen dan niet meer in de dagelijkse praktijk. Maar die hebben een tijdje gewerkt in de dagelijkse praktijk. En die, uh, die gaan dan werken bij het zorginstituut. Maar dat is niet het grootste deel. Maar daar wordt dus gekeken, als er een nieuw geneesmiddel is... gaat het in het basispakket. De naam zegt het al. En als het erin gaat, dan wordt het vergoed. Dus als je dan verzekerd bent, dan krijg je dat gratis... Um, dan heb je ook nog de aanvullende verzekeringen. Dus er zijn mensen die zeggen, ja, jeetje, kraamzorg zit er niet in, fysiotherapie zit er niet in. Uh, uh, nou, noem nog maar eens een aantal andere zaken die daar niet in zitten. Dus ik wil een luxe verzekering. Nou, en dan kan je daar meer voor betalen per maand. En op die manier proberen verzekeringsmaatschappij een beetje zichzelf te onderscheiden van elkaar. Hoe gaat het dan verder? Want dat geld ligt dan bij de verzekeraar. En dat moet dus ergens een keer betaald worden aan de mensen die de zorg leveren. Dus wat gebeurt er dan? Dan gaat de zorgverzekeraar overleggen met het ziekenhuis. En die zegt, joh, in deze regio worden zoveel mensen. Volgens mij krijg jij van mij zo ongeveer 100 miljoen. En daarvoor wil ik dat, dat en dat en dat allemaal hebben. Uh, nou, zegt uh, het ziekenhuis, dat vind ik een uh, slechte deal. Dus ik wil een paar procent bij. En nou, zo gaat dat dan. Uh, vroeger ging het heel anders. Dat is wel relevant, denk ik, om even te noemen. Daar werd er gewoon gezegd, een heupoperatie kost zoveel. Dus als je er zoveel doet, krijg je dat. Daar zijn we tiental jaren geleden van afgestapt in Nederland. Toen werd er gezegd, nou, we gaan toch wat meer budget financieren, die ziekenhuizen. Dus wat we gaan doen... Is in het verleden kreeg je gemiddeld ongeveer 100 miljoen. Uh, dat, daar deed je ongeveer dit voor. Ik vind dat je wat meer of minder heupenknieën, uh, verwijderingen of noem het allemaal uh, maar op moet doen. Dus ik ga je wat minder betalen. En Nou, dan zijn ze ziekenhuisorganisaties. Ja, maar er is ook nieuwe zorg. Tegenwoordig doen we ook ingewikkelde wippeloperaties. Dus daar wil ik ook geld voor hebben. Altijd een beetje handjeklap. En dan werd er een budget gemaakt. En op die manier kreeg het ziekenhuis dan 100 miljoen. En die moest daar dan zijn spullen, zijn gebouw en zijn mensen voor betalen. De medisch specialisten die werkten uh, voor een belangrijk deel in maatschappen. Uh, maar sommige medisch specialisten waren in dienst. Dus na de deal ging de raad van bestuur naar zijn medische staf toe. En zei dan tegen die, bijvoorbeeld kinderartsen van ik heb zoveel afgesproken voor jullie. Dus dat moeten jullie doen. En dan zei hij dat tegen mensen die in dienstverband waren... En met die maatschappen ging hij praten, ging hij een overeenkomst maken, die directeur. En dan zei hij, uh, jij zit in een maatschap. Zou jij dat en dat willen doen voor die prijs? Nou, en dat is een beetje zoals de zorg werkt.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, nog één hele korte vraag. Wat is nou precies het verschil tussen mensen die in een maatschap werken en mensen die in loondienst zijn?
2: Nou, uh, mensen die in loondienst werken, die werken in dienst van een ziekenhuis. En mensen die in het vrij beroep werken, zoals dat heet, die werken voor rekening en risico van zichzelf. Um, en die hebben zich in de algemene ziekenhuizen op dit moment georganiseerd in medische specialistische bedrijven. Sommige mensen voelen zich prettig en vrij om te handelen zoals zij willen in dienstverband. En anderen voelen zich veel prettiger in het vrij beroep. He, je hebt bakkers, die hebben een eigen bakkerij. Maar je hebt ook bakkers, die hebben een eigen bakkerij en die hebben bakkers in dienst. En die vinden het fijner om in dienst te zijn. Het is allemaal eigenlijk niet zo ingewikkeld.
1: Ah, oké. Okay. Nou, dat is een goede uitleg. Dat is concreet. Voor nu hebben we denk ik dan wel een overzicht van hoe het zorgstelsel ongeveer in elkaar zit. We kunnen er natuurlijk ook nog uren over doorpraten. Maar om het onderwerp van vandaag, zorg in de politiek, nog iets beter in te leiden, komt er even iemand invliegen. En dat is Jochem, Jochem van de Kiesmannen, hebben wij gevraagd om ons kort en bondig even mee te nemen in een paar grote thema's die deze verkiezing op de politieke agenda staan.
3: Ha lieve dames van de podcast, dit is Jochem, een van de kiesmannen. Ik moet eerlijk zeggen, ik had een aantal maanden geleden niet verwacht dat ik ooit nog in een medische podcast zou verschijnen. Maar goed, politiek gaat natuurlijk ook over de zorg, dus ik vind het ontzettend leuk dat jullie mij hebben gevraagd. Um, hoe drink ik mijn koffie in de ochtend? Meestal met een, met een krantje met het FD en met, uh, met de Volkskrant uh, naast me en een goede café latten. En dan uh, voorbereiden op, uh, op een uh, politieke dag. Dat is echt mijn geluksmomentje van de dag. Uh, dus daar hoort uh, zeker een kopje koffie bij. Goed, jullie vroegen aan mij, wat staat er nou in verkiezingsprogramma's over de zorg? En de zorg is natuurlijk het, een van de thema's deze verkiezingen, omdat we midden in een, in een pandemie zitten. En eigenlijk... Uh, ...zetten alle partijen schrijven hierover in hun partijprogramma's. Ze hebben het heel erg over preventie, ze zijn het er allemaal over eens... ...dit mag nooit meer gebeuren dat wij totaal onvoorbereid zijn op zo'n nieuwe pandemie. Dus preventie is echt een thema waar heel veel partijen iets over schrijven in een partijprogramma. Um, vooral de PvdA en uh, Forum voor Democratie, dat zijn de twee partijen... Uh, ...die echt een apart hoofdstuk in hun partijprogramma hebben... ...waarin ze reflecteren op de coronacrisis... Um, uh, vooral Forum voor Democratie die zegt natuurlijk... Uh, ...goed, we moeten alles weer opengooien... ...we moeten enorm investeren in, uh, in IC-bedden... ...en uh, zo snel mogelijk weer, uh, weer Nederland open. En de PvdA die zegt... ...we moeten effectief hard ingrijpen... Um, ...niet praten over het nieuwe normaal... ...maar streven om in juli weer helemaal in het oude normaal te zijn... ...en leren van de gemaakte fouten. Um, andere partijen die, die uh, verweven het meer door hun eigen programma heen... Maar een, een groot thema, dat ook vier jaar geleden een, een thema was, maar dit jaar ook weer, is juist die betaalbaarheid van de zorg. Hoe zorgen we nou dat de zorg toegankelijk is voor iedereen die het nodig heeft? En daar zien we echt een driedeling uh, die ik graag eventjes met jullie wil doornemen. We hebben partijen die het eigen risico willen bevriezen. We hebben het partijen die het willen verlagen en we hebben partijen die het willen afschaffen. En uh, als we kijken naar wat zijn nou de partijen die dat eigen risico uh, willen bevriezen, dat betekent dat het op het bedrag blijft. Uh, ...waar het nu op staat, 385 euro uit mijn hoofd... Um, ...dat zijn de VVD, CDA, SGP en de ChristenUnie... ...de meer christelijke en rechtse partijen die zeggen... ...dat eigen risico, dat moeten we behouden. We hebben partijen die in het midden zitten. Uh, onder andere een D66. Die, die, die denken altijd in, in alternatieven, hè, die hebben, willen nooit helemaal iets helemaal of iets helemaal niet. Er zitten altijd een beetje tussenin. En die zeggen, uh, we willen de maximale eigen bijdrage van 100 euro per behandeling instellen... ...en een maximum van 400 euro per jaar. Dus als je meer dan vier behandelingen hebt, dan betaal je ook niet meer dan 400 euro. Uh, hetzelfde geldt voor Forum voor Democratie, die wil ook het eigen risico uh, verlagen, maar niet afschaffen. En dan hebben we nog een heel aantal linkse partijen, samen met de PVV, maar ook GroenLinks, uh, de SP, de PvdA... ...en die zeggen, marktwerking moet weg in de zorg, uh, het eigen risico uh, moet enorm naar beneden... Um, uh, en dat is, uh, ja, dat, dat is echt iets wat, wat linkse partijen uh, zeggen. SP wil hem helemaal afschaffen. en uh, GroenLinks willen hem, uh, ja, wil hem ietsjes lager. Um, maar daar, daar zitten duidelijke verschillen dit jaar. En mijn adviezen zijn: kijk nog eventjes heel goed naar wat vinden die partijen uh, over de zorg. Er wordt hier ook heel veel op de NOS uh, um, interessante samenvattingen over gegeven. Dus verdiep je en ga natuurlijk stemmen op 17 maart. Want dan kunnen we Nederland een beetje beter maken. Nou jongens, geniet ervan en tot snel. Joep.
0: Dankjewel Jochem, goed om te weten waar de politiek zich op dit moment over buigt. En ja, ook wij hebben de verkiezingsagenda's bekeken. En er zijn een paar thema's waar we het vandaag met jou Peter Paul, over willen hebben. Om te beginnen hetgeen wat Jochem ook noemde, marktwerking in de zorg. Wat houdt die marktwerking eigenlijk in en waarom is het nou zo'n hot topic?
2: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nou wel wat langer in, uh, uh, natuurlijk in de medisch specialistische zorg. En ik begrijp het eigenlijk niet zo goed, om oh. maar eens iets verrassends te zeggen. <lacht> uh, kijk, als je uh, vragers en aanbieders bij elkaar brengt, heb je per definitie een markt. De mate waarin die gereguleerd is, is volgens mij veel meer he, het discussiepunt. Het linkse kant wil veel meer regelgeving in die markt. En de rechterkant van de politieke wil uh, minder of, of de hoeveelheid regelgeving behouden. De ruimte uh, behouden die er op dit moment is voor met name de zorgverzekeraars. Want zoals ik al eerder heb uitgelegd, hè, de aanbieders heb je. Dat zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten. En je hebt de vragers namens de burgers en dat zijn de verzekeraars. Dus die twee worden bij elkaar gebracht. Dus de mate waarin dat gesprek tussen die twee partijen goed gaat... Bepaalt ook de kwaliteit van de medisch specialistische zorg in het land. Nou, op dit moment is de medisch specialistische zorg in Nederland de beste ter wereld, zo ongeveer.
0: Maar wat is dan het probleem?
2: Nou ja, het probleem is dat, of het probleem is, het, het probleem is misschien wel dat iedereen er wat van moet vinden. Voor ons is er in dat gesprek wat de politiek heeft over de markt, is er een belangrijk aandachtspunt. En dat aandachtspunt is, krijgen wij als medisch specialisten wel voldoende ruimte om de goede dingen te doen? Want wat wij in de coronacrisis hebben gemerkt, is dat doordat er een vergrootglas ligt over de zorg, er heel veel politieke aandacht naar de zorg is gegaan en heel veel politieke partijen behoefte hebben om beleid te maken over de zorg. En wat betekent nou beleid? Wetgeving. Wet- en regelgeving betekent bureaucratie. En bureaucratie betekent administratieve lastendruk. En dat willen wij niet. Dus wij vragen ook heel erg aan de politiek. Hou de professional vrij. Blijf die vertrouwen, zoals jullie dat net hebben gedaan in de crisis. Blijf die ruimte geven om de goede dingen te doen. En pers die niet in een keurslijf omdat je denkt dat dat beter voor de kwaliteit zou zijn. Of... Uh, uh, omdat je denkt dat het goedkoper is.
1: Als u dit zo zegt, kan ik me niet voorstellen dat er partijen zijn die daar tegen pleiten, tegen de autonome specialist.
2: Ja, nou dat zul je versteld staan, want uh, daar waar als je nou de, de programma's van de politieke partijen kijkt, dan staan daar een heleboel dingen in waarvan ik zeg, goh, uh, daar ben ik blij mee. Hè?
0: Noem maar eens één. Een. Uh,
2: aandacht die ze hebben voor uh, de arbeidsmarkt, hè? want ja, wij werken in teams, wij kunnen natuurlijk niet functioneren. Op het moment dat uh, dat team er niet staat en dat wij de mensen gewoon niet hebben. Wij vinden preventie heel belangrijk. Uh, want wij vinden het natuurlijk doodzonde al die mensen die uh, te dik zijn en allerlei problematiek krijgen. Terwijl we onze tijd en energie ook aan andere zaken zouden kunnen besteden als we dat zouden kunnen voorkomen. En wij zijn ook, dat zal je misschien verrassen, tegen productieprikkels om maar zo wat te noemen. En wij denken ook dat die er veel minder zijn dan de politiek op dit moment denkt. Vanwege, wat ik je net ook heb uitgelegd, die budgetering van die ziekenhuizen. Want je kan produceren wat je wil, maar de meeste contracten tussen ziekenhuis en verzekeraar staat in dat als je meer doet, krijg je het niet betaald. En de meeste ziekenhuizen doen meer. En dat doen ze omdat die patiënten er gewoon zijn. En omdat wij als dokters die gewoon niet voor de deur laten staan. Begrijp je?
1: Kunt u eens een productieprikkel noemen?
2: Nou, een productieprikkel... Mensen die het hebben over productieprikkels... die zeggen bijvoorbeeld dat op het moment dat je betaalt voor een verrichting... dat je meer verrichtingen krijgt. Dus je prikkelt daarmee verrichtingen omdat er ook een betaling aan vastzit. Nou, jullie zullen waarschijnlijk in de dagelijkse praktijk... en anders moet je het me nu zeggen... nooit een dokter hebben gezien die laat meewegen wat, wat iets voor hem oplevert Of haar oplevert. Dus het is een, een discussie waarvan ik vind dat het een tekentafeldiscussie is van politici, van beleidsmakers, van uh, 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 he, nou, mensen die uh, uh, over het systeem nadenken. En dat is losgezongen van de praktijk in mijn beleving. Uh, maar er wordt wel veel over gesproken. Vol dus wij zeggen ook: wij hoeven ook helemaal geen productie. Wij hoeven geen P mal Q betaald te krijgen. Zoals dat in de economie heet. Hè. Product, maal, prijs is. Ja. Hè? Dat, dat hoeft voor ons helemaal niet. Wij willen juist graag, nu die productieprikkel er toch nauwelijks nog is. omdat uh, een ziekenhuis gebudgeteerd is. willen wij eigenlijk aan die tafel plaatsnemen. met die ziekenhuisdirecteur en die verzekeraar. en praten over kwaliteitsdossiers. Ieder jaar is er weer nieuwe kennis uit onderzoek. Uh, op dit moment hebben we een bepaalde club ingericht, dat heet Zorg, Evaluatie en Gepast Gebruik, op initiatief van ons, waar ook alle andere partijen aan tafel zitten, ziekenhuizen, verzekeraars. En die maken één keer per jaar een implementatieagenda, zoals dat duur heet, dat is allemaal al terminologie. Maar daar staat gewoon op, we hebben dit jaar onderzocht dat uh, die en die behandeling uh, moet je alleen dan en dan ...doen en niet vaker zoals we dat vroeger gewend waren te doen... ...want dat heeft uh, evaluatieonderzoek uitge uitgewezen. Nou, dan moet je als verzekeraar en ziekenhuisdirectie... ...met, met z'n tweeën naar die agenda kijken en met de medische staf erbij... ...en dan zeggen, oké, okay, hoe gaan we dat in dit ziekenhuis doen? En welke afspraken kunnen we erover maken... ...zodat we ook helemaal aan de frontlinie van de kennis zitten... ...en handelen in dit ziekenhuis naar de nieuwste inzichten... ...dus ook de beste kwaliteit van zorg hebben... En dat komt ook uit onderzoek. Als je de beste, goede kwaliteit van zorg hebt, dan leidt dat over het algemeen tot lagere kosten. Dus dan heeft de politiek ook wat, zou ik maar zeggen.
1: Eigenlijk uh, maken we deze aflevering om het voor co-assistenten uh, makkelijker te maken om te kiezen. En misschien een beetje een, een mening te hebben over de verschillende uh, partijprogramma's als het op de zorg aankomt. Dus we hebben het nu over één onderwerp, dat is marktwerking. Um, en eigenlijk om dit onderwerp af te sluiten, zou ik aan u een advies willen vragen. Waar kan je als uh, kiezer nou op letten in de partijprogramma's, als het om dit onderwerp gaat?
2: Nou, wat ik uh, zelf erg belangrijk vind, is hoe invloedrijk wil een partij dat de overheid is. Hoe krachtig wil de overheid, zal ik maar zeggen, het veld in en daar controleren en beheersen. Dat laatste vind ik niet goed, omdat dat Bijna over het algemeen betekent een inperking van de ruimte van de dokter. Maar dat is mijn persoonlijke visie natuurlijk. Ik,
1: onze luisteraars zijn naast kiezers ook jonge dokters. En misschien wel jonge specialisten die dus hun autonomie als dokter niet kwijt willen. En net als u nu.
2: Nou, je handelt niet helemaal autonoom. Maar je hebt wel een professionele verantwoordelijkheid die je waar moet kunnen maken. Ja. En dat vind ik een belangrijk iets. En daarvoor heb je ruimte en vertrouwen nodig. Ik kan een voorbeeld uit de crisis geven. Nu in de crisis hebben de medische specialisten enorm leiderschap getoond. Iedereen schrok zich dood. Het ging heel hard. En uh, die medische specialisten hebben een stap naar voren gedaan. Die hebben cohortafdelingen ingericht, die hebben patiëntenstromen verlegd... die hebben IC's opgeschaald, die hebben personeel opgeleid... om te zorgen dat er genoeg capaciteit was voor al die patiënten. Daarvoor hebben ze heel de ruimte gekregen. Iedereen zei, doe maar, ga maar. Dit is dus het verhaal wat ik tegen politici veel vertel... van kijk nou wat hier gebeurd is... En ik vraag ze dus ook om zich in te houden in wet en regelgeving waarbij ze ons dwingen om iets te doen. He, bijvoorbeeld met de beste bedoelingen, zeg ik ook vaak, he, want zij willen ook de zorg graag beter maken. Dus met de beste bedoelingen zijn er nu gedachten om uh, een recht op e-health uh, te verankeren. Dus dat betekent dat de patiënt komt binnen en die zegt, luister, het is de laatste keer geweest, de volgende keer is het alleen maar beeld bellen, je zoekt het maar uit. Ik snap dat. Want wij hebben heel veel gebeld, maar wel met onze eigen telefoons. We hebben beeld gebeld met onze eigen smartphones. Want de infrastructuur in de ziekenhuizen is gewoon nog niet goed. Jullie werken ook uh, in de ziekenhuizen. Jullie hebben gezien dat als jij nu je spreekuur de hele dag met beeldbellen zou moeten doen... dat betekent dat je kwaliteit van je spreekuur gewoon achteruit gaat. Nou, dat is nou bijvoorbeeld een voorbeeld wat met de beste bedoelingen gebeurt... maar wat ons heel veel problemen gaat geven als dat wet wordt... Dat zijn kleine voorbeelden en daar zijn er nog legio van. En dat, daar hebben wij dus heel veel uit te leggen. Dus ik roep ook altijd iedereen op die politiek geïnteresseerd is. Het maakt me niet uit voor welke partij, maar als er maar medisch nauwkeurige kennis in Den Haag komt. Hè, als er maar dokters zijn die zich gaan bemoeien met uh, de politiek op wat voor manier dan ook. Er zijn een helebo heleboel mogelijkheden waarop je dat kan doen. Nou, dat is dus het permanente gesprek. Hoe gaan we dat als federatie doen? Dus door al dit soort dingen iedere keer uit te leggen. We hebben heel veel overleggen daar. En iedere keer als wij uit onze achterban iets raars horen, bijvoorbeeld dit over IEL, dat voorbeeld wat ik net vertel, dan ga ik dat daar bespreken. En vaak zeggen ze dan, oh, oké, okay, goed dat we het weten. Maar soms willen ze het dan toch. Of zijn er andere belangen die daar een rol spelen in de politiek? Want ik bedoel, politiek heeft zijn eigen dynamiek.
1: Oké, okay, dus de FMS die strijdt voor het belang van de dokters en een, een fijne baan en een uh, goede kwaliteit van zorg. Maar de kiezer heeft ook invloed ja. op wat er gebeurt met ons beroep. Dus de FMS strijdt voor ons, maar wij strijden straks zelf voor onszelf als we moeten stemmen. Dus een van die dingen waar we om moeten letten, volgens u, is... Hoeveel uh,
2: ruimte krijgt die professional ruimte nou? voor de professional. Hè? Er is dus ook bijvoorbeeld een andere partij... Die zegt, uh, wij moeten het zorginstituut twee keer zo groot maken om al die onzinnige zorg eruit te halen.
1: Wacht even, welke partij zegt dat?
2: Dat zegt een partij.
1: Wilt u dat niet zeggen?
2: Nee, ik laat dat, dat, dan moet iedereen zelf even bekijken, okay. want voor je het weet, dan word ik beticht van een stemadvies. dat
1: nee, is helemaal goed. Okay. Maar
2: uh, dus een partij zegt, het zorginstituut moet twee keer zo groot om al die onzinnige zorg eruit te halen, wat die dokters doen. Nou, dat vinden wij op uh, te beginnen een belediging, hè, want ik... Ik weet niet, jullie zitten de hele dag in het ziekenhuis. Heeft een van jullie collega's dokters wel eens iets onzinnigs gedaan?
1: Behalve administratie, weinig.
2: Nou ja, hè, dan hebben we het over hetzelfde. Hè. Wat heerlijk is het toch om met collega's te praten. <laughs> ja, dat, meestal praat ik, nou, pro probeer ik anderen te overtuigen, maar jullie hoef ik niet te overtuigen. Dat vind ik fijn. Dus zo'n uitspraak vind ik überhaupt al beledigend. En twee keer zo groot maken van het zorginstituut. Geef al die mensen nou eens als handjes aan het bed terug. Dan komen we veel verder dan een top-down oplossing bedenken om mij of jou straks te gaan zeggen in de praktijk... Hey, dat moet je niet meer doen. Terwijl jij misschien denkt van... het is inderdaad een behandeling die voor deze patiënt normaal gesproken we niet meer zouden doen. Bijvoorbeeld hè, een arthroscopie boven de 50 jaar doen we over het algemeen niet meer... voor een net van de knie. Maar op het moment dat die knie op slot zit, is het wel zinvol. Want dan kan tenminste zijn been beschrekken zonder dat hij pijn heeft. Ja. En dan wordt er in een spreadsheet gekeken. Dan wordt er gezegd, hey, maar ja, individuele patiënten zijn geen groep. En jij bent de dokter. En jij maakt met je patiënt een afweging wat wel of niet gepast is voor die patiënt. Ja. En daar gaat een zorginstituut niet over. Nou, dat is ook de ruimte en vrijheid die je moet hebben. Gebaseerd op vertrouwen. En dat laatste is belangrijk, want dit soort beleid is gebaseerd op wantrouwen.
0: Die ruimte en vrijheid die je moet hebben, die wordt nu heel erg ingeperkt door die administratieve lasten.
2: Juist, dus dat is er natuurlijk ook één. Let op, wie heeft het over administratieve lasten moeten eruit? En wat je ziet, en dat vind ik dus ingewikkeld in de partijprogramma's. Bij regelmaat zeggen ze twee verschillende dingen. Dus ze zeggen ja, eerst: zeggen dat ze, ook We moeten die professional ruimte geven. Die moeten zijn ding kunnen doen. Volgende regel zeggen ze: Maar we moeten wel het zorginstituut twee keer zo groot maken. Dus dat zijn dingen die je die moet je snappen om goed te kunnen zien. Dus nou. ik ben blij dat ik jullie even daarover spreek. Precies de ja. reden
1: dat we u vandaag hebben uitgenodigd. Ja. En eigenlijk wat u nu zelf al aansnijdt... is het tweede punt waar wij het over wilden hebben. Namelijk de arbeidsmarkt. Uh, we hebben het nu over bijvoorbeeld uh, het, het um, idee... om het zorginstituut groot te maken. Terwijl u zegt, er zijn juist handen nodig van onderaf. Dus de arbeidsmarkt, de mensen die werken. Um, nou Ik keek toevallig het zorgdebat... en het blijkt dat er 1,25 miljoen mensen op dit moment in de zorg werken. En toch is het nog zo dat er soms wordt gesproken over uh, te weinig mankracht. Kan dat nou?
2: Ja, hoe kan dat? Hè? Iedereen vindt zorg heel belangrijk. Zorg is de grootste kostenpost... als het gaat om de collectieve lasten in het land. Wat vindt iedereen nou belangrijk? Veiligheid, zorg en onderwijs. Dat zijn gewoon de drie dingen die iedereen belangrijk vindt. En zorg is gewoon duur, omdat het mensenwerk is. Heel veel mensen willen ook graag in de zorg werken... omdat het veel voldoening geeft als mens. Dus dat is fijn waar we nu mee geconfronteerd worden, bijvoorbeeld in die coronacrisis... dat is dat er jarenlang te weinig verpleegkundigen zijn opgeleid... voor uh, of operatiekamerpersoneel is opgeleid, of noem het allemaal maar op. Dus er is, jarenlang ging het heel goed in de zorg, was er voldoende personeel. Toen hebben ze opleidingscapaciteit afgebouwd. En op een gegeven moment krijg je dat op je bord en heb je te weinig mensen. Want we hadden namelijk al te weinig mensen in de ziekenhuizen... voordat de coronacrisis uitbrak. Dus het is ook een kwestie van investeren in opleiden.
0: Maar ik, ik denk dat u dat zelf ook wel weet. Want wat wij heel vaak horen is dat heel veel mensen komen dan in opleiding. Worden in uw geval bijvoorbeeld KNO-arts. En dan, dan is er geen plek voor om bij de maatschap te kunnen.
2: Zeker. Daar heb ik kort geleden ook een column over geschreven. Wat wij zien is dat aan de ene kant het capaciteitsorgaan zegt... op basis van demografische ontwikkelingen zouden er zoveel specialisten bij moeten... Aan de andere kant zegt de overheid... het budgetair kader zorg, om nog maar eens een term te gebruiken... de medisch-specialistische zorg mag, om het eenvoudiger te maken... de komende jaren in volume niet groeien. Dus daar waar er dokters worden... Opgeleid, want de minister beslist hè? het is niet zo, het is een denkfout om te denken dat uh, medisch specialisten zelf bepalen hoeveel ze opleiden. En daardoor jonge dokters opleiden voor werkeloosheid. Nee, dat is een, een landelijk capaciteitsorgaan, dat is onafhankelijk. Die adviseert de minister over hoeveel opleidelingen er moeten zijn in de medisch specialistische zorg. En de minister besluit dat. En als de minister aan de ene kant zegt... Er mag niet meer gegroeid worden. En aan de andere kant laat de demografie zien. En de capaciteitsorgaan berekent braaf hoeveel vergrijzing er is en hoeveel zorg er dus nodig is. Dat betekent dus dat wij op dit moment helemaal knel komen te zitten. En die mensen die zijn opgeleid ook niet meer kwijt kunnen.
0: Eén grote discrepantie. Hoe gaan we dit oplossen?
2: Ja, dat is heel interessant. Uh, ik ben heel benieuwd, want uh, het, de wal keert het schip. Wat wij op dit moment doen is samen met de jonge specialist, dat is maar zeggen, de tegenhanger van ons en samen gaan we een arbeidsmonitor instellen. Dat betekent zoveel als een grote zinvolle enquête onder jonge en oude dokters om te kijken van wat speelt er nou, waar ligt dat nou aan, hoe kan dit nou. Dus wij willen nu op detailniveau gaan kijken waar de problemen zitten.
1: Wij als jonge dokters willen voor onszelf de beste arbeidsomstandigheden voor later. Dus met de verkiezingen op komst willen wij ook voor een partij kiezen... rekening houden met de zorg die ons de beste arbeidsomstandigheden biedt. Waar kunnen we rekening mee houden? Wat zijn de verschillen in verschillende partijprogramma's? Of voor verschillende jullie, partijen? voor de
2: uh, jonge dokters... Moet ik je eerlijk zeggen, kan ik dat nu niet, die verschillen nou niet zo enorm zien. He, behalve dan dat ze allemaal hebben staan dat er aandacht moet zijn voor de arbeidsmarkt. Maar dat gaat van verpleegkundige tot medisch specialist tot uh, arbeidsmarkt in verpleeghuizen. Kortom, dat is gewoon een bemensingsvraagstuk in de algemene zin. Maar als je het specifiek hebt over de medisch-specialistische zorg... zit er vrees ik voor jullie niets bij. Niets ja. onderscheidends bij.
1: Niets onderscheidends. Kijk, dat bedoel ik. De FMS heeft een hele handige verkiezingsagenda gemaakt... Ja. waarin je dat best wel puntsgewijs kan lezen. Ja. En op dit gebied lijken alle partijprogramma's op elkaar. Want yes. iedereen zegt... we willen de beste arbeidsmarkt en de beste ja. omstandigheden. Eigenlijk is het allemaal politiek gewenst wat ze daar...
2: Nou, heel veel wel, ja. En, en, de, en de proof of the pudding is in the eating. En wat betekent dat nou bij de uitwerking straks? Daar gaat het om. Lastig, hè? Ja, echt
1: heel lastig. Ik wil gewoon natuurlijk op een partij stemmen die voor mij het beste in petto ja, heeft.
2: Maar, dus daarin, daarin zie ik geen onderscheidende dingen. Oké. Okay. Uh, voor wat betreft de jongens, specifiek de jongensdokter. Uh, dan moet je over je schaduw als jonge dokter heen stappen en jezelf, zeg maar zeggen, in een iets oudere situatie wanen. En dan gaat het echt over administratieve lasten, bureaucratisering, meer meer overheidsinvloed op uh, de zorg. En dat, dat, dat moet je fijn vinden. Of je moet daarvan zeggen, nou dat wil ik niet. Ja.
0: Ja, Dan komen we eigenlijk bij een volgende knelpunt en dat is de preventie. Ook een van de grote thema's van de, van de verkiezingsagenda. Uh, Net ook verteld door Jochem. En preventie is toch iets heel ongrijpbaars. Je ziet er niet meteen resultaat van. Maar waarom is dit thema zo lastig? En waarom verschillen mensen hier van mening over?
2: In de eerste plaats is het zo dat als je, en dat, dat heeft uh, iemand die meegewerkt heeft aan... het maken Van een politiek programma ze aan mij verteld. Die gaat dan met zijn politieke programma naar het Centraal Planbureau, dan wordt het doorgerekend. En als je daar heel veel over preventie in hebt staan, dan krijg je min zoveel miljard min, hè, dan, dan ben je aan de beurt. In plaats van dat het je oplevert. En waarom is dat zo? Omdat mensen langer leven en de meeste kosten, zou ik maar zeggen, in hun laatste levensjaar maken. En dat blijft behoorlijk wat. En omdat ze langer leven, wordt de area under the curve, zal ik maar zeggen. Jullie weten wel wat ik bedoel. Wordt gewoon groter. Dat betekent dat hoe langer je leeft, hoe meer je gewoon kost. Ja. Dus uh, de, de rekenaars bij het Centraal Planbureau zeggen. preventie, hartstikke goed, dat kost je geld. Dus de, de, politiek ligt dat niet makkelijk. Ik weet, ik weet niet hoe, qua details hoe ze daar op dit moment mee omgaan. Want iedereen heeft het op dit moment zo'n beetje in zijn programma ook staan. Dus ook niet zo heel erg onderscheidend. Nou, en dat is één. Twee, wat is nou de rol van de Federatie Medisch Specialisten? Je hebt secundaire preventie en primaire preventie. Secundaire preventie is iemand komt bij jou op de poli, jij helpt de chirurg een beetje, die patiënt heeft een vaatprobleem en jij zegt tegen die patiënt: Je moet stoppen met roken. Dat is secundaire preventie. En je gaat vervolgens die patiënt doorsturen naar een stoprookpolie of de huisarts vraagt je om daar aandacht aan te besteden en dat te organiseren of dat soort dingen. Hè. Dus secundaire preventie. Primaire preventie is voor medisch-specialistische beroepsgroep eigenlijk best lastig. Want dan ga je uit je domein, want je komt dan in het sociale domein terecht. Hè, en niet in je medisch-specialistische ziekenhuis. Wat wij bijvoorbeeld als kno vereniging eh, doen, is alle artsassistenten in opleiding tot specialist moeten in hun opleidingstijd twee keer op een uh, school een voordracht houden over lawaaischade. Want wij zien bij jonge heel veel schade op dit moment. Allemaal dips, jonge mensen met tinnitus, oorzuizen. Nou. Er zijn mensen die springen ervoor van dak af. Dus dat, vinden wij echt, dat doet ons pijn om te zien. Dus op die manier proberen we daar aandacht aan te schenken.
0: Maar de bal ligt dan eigenlijk bij jullie en niet bij de politiek?
2: Ik hoop dat vanuit mijn eigen betrokkenheid ik vind wat, wat ik moet doen als medisch specialist... En, en, en hoe beter wij laten zien wat wij vanuit onze eigen betrokkenheid met de mensheid uh, willen doen, hoe meer ze ons ook met rust laten, zeg ik altijd maar.
1: Er is dus nog een ander iets waar we het over wilden hebben. Dat is namelijk de kwaliteit van zorg. Er staan ook best wel veel dingen in het verkiezingsprogramma die ons opvielen, ja. waar u als medisch specialist ook tegenaan zou moeten lopen. En Een, van die dingen, dingen, op? een ja. van die dingen die ons opvielen is de laatste jaren ook veel in het nieuws. En het gaat om privacy en gegevensuitwisseling. Ja, Loopt u daar wel eens tegenaan als ja, medisch specialist? Ja, uh,
2: zeker. Want ik ben dan uh, een medisch specialist in een academisch ziekenhuis. Dus de helft van de patiënten zal ik maar zeggen, die bij mij komen, die uh, komen van elders, van een ander ziekenhuis. En uh, er is nog geen enkele patiënt die uh, tegen mij gezegd heeft... Goh, professor van Bentham, dank u wel dat u mijn privacy beschermd heeft... en geen idee heeft over wat er allemaal aan gegevens is verzameld in dat andere ziekenhuis. Grijp je? Het is heel vervelend dat je gewoon soms gegevens niet hebt, omdat je geen centrale gegevensuitwisseling hebt in, in Nederland. Daar pleiten wij al heel lang voor.
0: En zijn er ook bepaalde partijen die het daarmee eens zijn?
2: De meeste partijen die zeggen van ja, gegevensuitwisseling, dat, hè, dat vinden ze allemaal heel belangrijk. Dus daar steunen ze ons wel in. Alleen wij zeggen dat nou al zo lang. Wanneer gaat er nou eens wat gebeuren? En dan moet je even terug in de geschiedenis. Een van die dingen die we in Nederland als kans gemist hebben... is het landelijke elektronisch patiëntendossier. Het is op een gegeven moment een idee geweest... om een landelijk elektronisch patiëntendossier te maken. En dan hadden we per definitie altijd in het systeem van een ander ziekenhuis... of in één groot Nederlands systeem kunnen kijken waar iedereen in zat. Ja, en dat is ons niet gegund op dit moment. Dus nee. Dus het is nog steeds zo. Nou, faxen doen we geloof ik net niet meer. Maar ja, mensen die met, met, met cd'tje, gebrande cd'tjes binnenkomen, inderdaad, uh, nou, dat verdient niet de schoonheidsprijs en is onveilig.
1: U zei net iets, uh, landelijk EPD is een gemiste kans. Waarom ziet u dat als een gemiste kans? Dat vind ik eigenlijk best jammer om te horen als jonge dokter, want ik hoop dat die kans er nog ja. komt.
2: Nou, we hebben hem één keer gemist en ik zeg wel eens vaker van god moeten we het daar nog eens niet eens over hebben hè, in Den Haag. Uh, en ik giet dat tegenwoordig in een wat ander jasje. En dan zeg ik: ik zie dat we EPDs hebben in alle ziekenhuizen, maar die gaan nooit met elkaar kunnen praten op een fatsoenlijke manier. Kunnen we niet nu we nou een Wopke Wiebes groeifonds hebben, een grote chunk geld eruit halen en een grote zorg ICT-infrastructuur maken, zodat wij altijd van iedereen overal weten wat zijn zorggegevens zijn? Nou, dat is de insteek die ik nu kies. En daar krijg ik ook wel steun van. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen die vond dat ineens ook een interessant idee. De zorgverzekers vonden dat interessant. En waarom? Anders moeten zij het betalen. En dat kunnen ze gewoon niet aan.
1: Oké. Okay. Ja, ik merk in die partijprogramma's dat de politici naar de kiezers toe... ook heel graag willen laten blijken van... we beschermen jullie privacy.
2: Dat klopt, ja. De ja. burger vindt privacy natuurlijk heel belangrijk. Ik ben ook burger. En als ik zie wat die grote techbedrijven allemaal doen... dan word ik ook helemaal nerveus. Hè? Maar um, als je dan kijkt... Hoe je er in de zorg mee om moet gaan. Wij zijn in de zorg zijn we nutsvoorziening en helemaal geen groot techbedrijf. Dus behandel dat ook anders. Behandel ongelijke dingen ook ongelijk. Uh, en daar moeten we een stap in maken in de politiek. Dus het is eigenlijk jammer, want fantasievol onderscheidend had dat kunnen zijn in een politiek partijprogramma. En jullie vinden het ook niet terug en ik heb het ook niet gezien.
1: Dus dat is ook niet iets waar wij als jonge dokters en kiezers op kunnen letten?
2: Nee, want ze zeggen allemaal uh, privacy is belangrijk... en ze zeggen allemaal gegevensuitwisseling is belangrijk. En dat is ook zo tegenstellend.
1: Als ik u zo hoor, dan uh, is er nog te weinig op de uh, politieke agenda's... die onderscheidend zijn op het zorggebied. En dan Waar denk, wij wat dan, dan hebben. En dan denk ik meteen, zitten er dan te weinig dokters in de politiek?
2: Uh, ik, vind dat, ik vind dat er altijd te weinig dokters in de politiek zitten. Er zitten er een paar, uh, maar te weinig. Dokters zijn slim, handelingsgericht... En dan hebben we organisatievermogen en innovatiekracht. Dus die zouden in de politiek iets kunnen toevoegen. Maar ik begrijp het wel. Want wij hebben gewoon het mooiste vak ter wereld. Dus waarom zou je dan in de politiek gaan?
3: Oké. Okay.
0: De co-telefoon. We worden onderbroken door de co-telefoon. Die is vandaag ook menigmaal bij mijzelf afgegaan. Dus ik neem maar weer eens op. En uh, er komt een vraag binnen van een van onze luisteraars, namelijk Haaie Versdijk. Uh, en zijn vraag luidt als volgt. Is de zorg gebaat bij een vakminister ofwel een ex-arts?
2: Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Ik denk het wel, omdat zij of hij uh, heel goed weet van de complexiteit van de inrichting van de zorg. En ik zeg altijd maar zo, we hebben nog nooit een minister van Justitie gehad die geen jurist was. Dat vindt men heel vanzelfsprekend. En waarom zou je nooit een minister van Volksgezondheid hebben... die niet of dokter of verpleegkundige of in ieder geval professional uit de zorg is geweest?
0: Over een paar jaar Peter Paul van Bentum als minister van Volksgezondheid. Nee, 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 nee dat, dat durf dat ik, ik gewoon niet. te zeggen.
2: Nee. <laughs> daarvoor is, dat, dat zei ik al eerder, daarvoor is ons vak te leuk. Ik vind, ik vind de combinatie leuk van als dokter werken en dit erbij doen... Waarbij ik inderdaad in het verleden veel meer natuurlijk als dokter heb gewerkt. En de laatste jaren dus de mixen van het besturen en de vertegenwoordiging in de politiek heb. En ook het dokter zijn. Dat vind ik leuk.
1: Peter Paul, ik, ik, ik heb het tot nu toe echt een heel erg uh, bijdragend en waardevol interview gevonden. Um, maar één ding waar ik me toch aan irriteer is dat we eigenlijk tot de conclusie komen... dat die, die partijprogramma's eigenlijk zoveel op elkaar lijken als het op de zorg aankomt.
2: Ja, ik vind ze heel erg op elkaar lijken, ja.
1: Ik wil nog toch graag antwoord op de vraag, waar, hoe komt dat nou? Is er niet genoeg aandacht? Durven politici niet genoeg een andere mening te hebben? Hoe komt het nou?
2: Ik zeg net al, ik denk dat het komt omdat de zorg heel complex is. En du moment dat ze dus daar te diep in gaan, wordt het niet meer begrepen door de, door de buitenwereld. En ja, dan, dan uh, en, en het één ding willen politieke partijen natuurlijk altijd voorkomen: en dat is niet begrepen worden.
1: Ik denk dat dit is niet uh, specifiek voor de zorg is, want elke uh, professionele wereld is complex.
2: Ik denk dat de zorg echt complex is. Het
1: lijkt wel alsof we het uit u willen trekken, maar dat is ook wel een beetje
0: zo. De jonge artsen die nu aan het luisteren zijn,
2: ja.
0: die zitten natuurlijk te luisteren. Omdat ze iets willen horen van wat moet ik nou doen, ze heeft Ja, maar. maar ik ga
2: geen stemmen of, of... Dat
0: hoeft niet, dat hoeft niet. <laughs> maar heeft u tips die u hem mee kan ge geven om toch ja, uh, een juiste keuze te wel
1: maken? Wel overwogen keuze te
2: maken. Nou ja, wat ik zou zeggen. Ik heb een paar dingen genoemd waarbij uh, uh, je op kan letten of een, in een politiek partijprogramma de mensen zichzelf tegenspreken. Dus aan de ene kant zeggen ze van, nou, we moeten die professionals ruimte geven. Aan de andere kant zeggen ze, maar het instituut moet eigenlijk zich bemoeien met de, de zorg die geleverd wordt. Ja, dat is tegenstrijdig. Of de ene kant heel erg groot punt maken van privacy en vervolgens zeggen, en trouwens, die gegevensuitwisseling is hartstikke belangrijk. Dat zijn allemaal dingen die zijn tegenstrijdig. En als mensen tegenstrijdige dingen zeggen, dan is dat niet echt betrouwbaar.
1: Oké, okay, nou dat vind ik een waardevolle tip. Dank u wel. Um, u heeft al meerdere malen gezegd... u wil geen uh, stemadvies uh, uitgeven. Uh, u hoeft ook zeker niet te zeggen... maar weet u al wie u gaat stemmen?
2: Ik denk het wel.
0: En had u dat idee al een paar maanden geleden... of is dat wel echt uh, veranderd... Na, na aanleiding van uh, de verschillende debatten?
2: Ik ben al jarenlang trouw lid van één partij. Uh, die partij, en nou we het toch hebben over... bemoeien nou eens met die politiek... daar... Uh, ben ik lid geweest van de partijcommissie volksgezondheid van die partij eh, op nationaal niveau. Dat is alweer een jaar of tien geleden heb ik daar zeven jaar in gezeten of iets dergelijks. Omdat ik toen al merkte hoe belangrijk het is om daar uit te leggen hoe de gezondheidszorg in elkaar zit. Ik zou dat ook iedereen willen aanraden om te doen. En ik blijf die partij trouw. Dus jullie kunnen dat lekker opzoeken, maar dat ga ik nou niet zeggen. <laughs> uh,
0: we hebben een poging gedaan om uh, een beetje orde in de chaos te scheppen. Bij mij is er nog iets meer chaos gekomen, maar hopelijk zet het jullie allemaal aan het denken. En voordat we wel gaan afsluiten, wil ik natuurlijk nog wel ietsjes meer over u weten. We hebben het over work-life balance. Uh, kunt u dat nu een beetje balanceren? Of is het nu met de coronacrisis wel extreem uh, veel meer FMS geworden en minder familie?
2: Ik denk dat, dat dat een goede samenvatting is. Ik, ik heb in mijn leven nog nooit zo hard gewerkt, afgelopen jaar. Het is ook een hele boeiende tijd geweest. En zoals ik net al zei, als je kijkt naar het medisch leiderschap... wat ik gezien heb van die medisch-specialistische beroepsgroep... Ja, dan kunnen wij met elkaar niet, uh, niet meer dan trots zijn. En dat hebben we gewoon heel goed gedaan. We hebben ons echt heel goed laten zien. Het is een hele nieuwe ziekte... We hebben hem uitgevogeld. Wij hebben ook als federatie iets van uh, 15 webinars... met duizend tot drieduizend specialisten georganiseerd... waarin op, een bepaald, uh, op de dag van de webinar een nieuwe koers werd ingezet. Er werd gezegd, nu vanaf morgen geen chloroquine meer. En dat ging in het hele land tegelijk. Of vanaf morgen gaan we dexometerson de geven... of vanaf morgen gaan we dit of dat doen. Al dat soort dingen hebben we allemaal uitgenast, allemaal uitgezocht. We hebben ook de leiding, de, het, het medisch leiderschap... de leiding genomen in de crisis... We hebben de kennis verzameld. We hebben de mensen verbonden met elkaar om dat ook te delen. Dus daar ben ik heel trots op. Dus dat is echt een grote opsteker.
0: Dus het was het waard.
2: Dus het was het waard.
0: En wat heeft u zelf
1: als persoon ervan geleerd?
2: Uh, dat je het niet alleen kan. Dus je moet altijd samenwerken. Dat is belangrijk.
1: We eindigen ons interview altijd met een laatste tip. Eigenlijk uw gouden tip voor de jonge artsen die nu luisteren. Dat hoeft deze keer niks te maken te hebben met de aankomende verkiezingen. Want daar hebben we genoeg over gepraat. Zie ik aan uw gezicht. Wat zou u de jonge dokters willen meegeven? Uh,
2: uh, nee, Ik ga toch iets zeggen. En dat gaat over. Als je straks dokter bent. Uh, realiseer je dat er naar je gekeken wordt. Je bent per definitie leider. Ook iedere dag. Op je poli. Op je OK. Op je afdeling. Jij, je, iedereen kijkt naar jou. Dus verdiep jezelf in leiderschap, verdiep je in medisch leiderschap. Medisch leiderschap bestaat uh, op je eigen afdeling. Dat bestaat als je een zorgpad organiseert voor een bepaalde ziekte. Dan neem je de leiding in. Uh, op het moment dat je je gaat bemoeien uh, met het besturen van een ziekenhuis. En ook op het moment dat je je gaat bemoeien met je besturen in je beroepsgroep. Of zelfs op landelijk niveau en je invloed aanwendt. Bij de politiek. Maar ook als je bijvoorbeeld, wat een belangrijk onderdeel van onze medisch leiderschap in de crisis is geweest, uitleggen aan de wereld hoe het in elkaar zit. Dus al die voorzitters van de federatie medisch specialisten die aan die gesprekstafels hebben gezeten, is ook medisch leiderschap. Dus realiseer je dat medisch leiderschap er is, verdiep je erin en bekwaam je erin. Dat maakt voor een belangrijk deel je succes in de toekomst. Er zijn allerlei cursussen voor, die organiseren wij ook.
0: Ja, een hele originele tip. En dat was het dan, het einde van het interview. Lieve luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Als jullie nog meer willen weten over de politiek en de zorg... de FMS heeft een heel mooi overzicht gemaakt met nog veel meer onderwerpen... Um, en standpunten van verschillende partijen. Onderwerpen zoals abortus, geneesmiddelen, transgenderzorg... en ook het levenseinde worden daar mooi uh, in kaart uh, gebracht. Dus um, dat, dit kan je vinden op de website van FMS. Dankjewel. Peter Paul,
1: ja ook ontzettend bedankt voor je komst.
2: Graag gedaan en heel veel succes. Ik heb er alle vertrouwen in als ik jullie zo zie.